1: O episódio que você ouve agora é uma produção da L Assessoria
2: Podcast. Agora sim, podcast dinamizador no ar! Sejam bem-vindos, Batutada! É muito bom tê-los aqui conosco. E o episódio de hoje é um episódio secreto. Isso significa que todo o conteúdo que eu vou publicar aqui não foi combinado antes. Eu conversei com Osman. Ele é... Empresário e animador aqui em Portugal. E juntos gravamos o episódio número 16, e que fala de um conceito da família dentro das empresas, dentro da, das equipes de animação. E depois que nós gravamos o episódio, nós continuamos conversando, falamos sobre vários assuntos assuntos muito pertinentes. E esses dias eu estava aqui mexendo no computador e encontrei esse áudio, escutei novamente. E eu fiz questão de publicar. Falei, se você aprovando ou não, eu vou publicar. Então, ajeite o seu fone, aumente o volume e bora dinamizar!
1: Nós estamos 100 gramas mesmo por causa disso, porque as empresas ninguém se aguentava, não havia animação, não havia nada, não havia empresas. Né? Então, tá, e depois, isto, isto em Lisboa por muito que já seja cidade grande, não é que houvesse muita coisa, nem muita qualidade. Porque, efetivamente, se eu estivesse a fazer exatamente o mesmo nos Estados Unidos, pá, não havíamos de, de ter o mesmo sucesso, nem, nem as mesmas oportunidades. Né? E, ou seja, nem, nem tínhamos rampa nem para onde começar, nem por onde falhar. Porque tens que começar e tens que falhar. Né? Claro. E tens margem para isso. Mas sim, eu acho isso é, é muito importante. E às vezes as pessoas têm que ouvir estas, estas coisas. Há pessoas que querem ouvir, pessoas que não querem ouvir. Né? Depois, eu não sei se tens muita, muita gente a ouvir isto,
2: Sim, tá, tá crescendo agora na, na quarentena, até porque eu comecei em 2018, e o ano passado foi a, a minha mudança para cá, e não tinha agenda, tempo, é muita coisa, uma mudança de país é, é bem desgastante, e agora na, na quarentena, o que que eu fiz? Eu abri a gaveta, olhei projetos antigos, eu falei, mano, eu vou tirar do, da gaveta, vou começar a reativar o que eu já tinha, eu comecei começar a escrever... E nessa, nessa coisa de escrever, eu falei, putz, eu tenho um podcast, eu vou reativar isso. Comecei a gravar, gravar, gravar. E aí me chamaram para fazer uma live numa, num, num grupo interessante até, bastante seguidor. Ah, fala da sua experiência em navio. E aí o, o cara deu o título assim, é, experiência internacional com animador brasileiro. Eu falei, caramba, eu nunca tinha pensado por isso. Comecei a contar uma história que... Em 2006, eu saí de ônibus do Brasil para o Uruguai, 30 horas de viagem. E lá fui para o campo de férias, é, e havia jovens da Argentina, do Chile, do Paraguai, tipo América Latina, e eu representando o Brasil ali, São Paulo, tinha mais um carioca, mais um mineiro. E quando volto para minha casa, e cara, eu fui para outro país. Eu sou o primeiro da minha família que saiu do Brasil. E aquilo mexeu comigo Falei, não, preciso sair, preciso conhecer Aí fui pro Chile Aí consegui um intercâmbio Vim pra Espanha, fiquei aqui Foram 40 dias na Espanha E de lá, oh, a cabeça já Uau, as yeah. oportunidades Aí fui pra Itália, fui, fiquei um tempo República Tcheca, embaquei em navio. na Então quer dizer, eu digo pra, pra molecada Que começa hoje na animação Cara, eu conheço 16 países, falo 3 idiomas e meio Que o italiano eu já esqueci <risos> E disse, cara, como é que é isso, o Google do seu quando você tem eu falo, porra. comecei há 20 anos atrás pô, já e não tinha nenhum Google pra me dizer o que fazer né? é. olha, olha que legal, e aí os caras mandando direct, meu, eu quero sair do Brasil como é que, como é que eu faço que ir para um navio como é que eu faço pra ir em Portugal então ali surgiu um viés cara, foi inspirador né? é. e aí comecei a pegar pessoas e dizer, você não precisa sair do Brasil você né? pode se inspirar viajando dentro do seu próprio país, que já é gigante. Sim, o Brasil é gigante. Sai do Brasil... zona de conforto e, e sabe, busca outra opor oportunidade. Tem um monte, cara, um monte. Basta a gente perder aquele medinho, sabe?
1: <risos> sim, sim. Pai. Eu acho importantíssimo isso, meu. essas histórias, as pessoas... Hoje em dia, a malta está tão embrinhada a ver TikToks e stories que não, não perde tempo a ver estas cenas. Isto é que é um problema. Eu, eu agora vejo muito mais estas coisas mas devia ter visto até quando era mais novo e agora tenho um bocado mesmo estas noções de quer ou nem quer gastar o meu tempo é? por isso eu tenho noção da de, de importância disto um, agora, depois se é valorizado ou se as pessoas veem ou não um, aquilo que eu disse é mesmo honesto eu acho que este, este trabalho que estás a fazer é mesmo muito importante e o que tu estás a dizer não havia um Google na nossa altura para nos dizer o que fazer é, exato então, não havia uma ofertações não havia uma na altura eu gosto de dizer isso, não havia eu durava que houvesse uma empresa que metesse lá e disse, olha vai trabalhar para aqui vai fazer aquilo faz este curso aprende isto aprende aquilo
2: porque e... eles foram os desbravadores do mercado né eu eu, eu, eu imagino que ainda em Portugal é, ocorra um fenômeno, que o animador ele não vive da animação 100% ele tem animação como uma parte da renda dele ele acaba fazendo outro serviço né é, e isso aconteceu no Brasil por muito tempo muito tempo. Eu mesmo tinha que eu trabalhei no McDonald's que era a minha fonte de renda. Final de semana, né minha folga eu ia fazer festas e tal. Só que o mercado cresceu, as empresas foram ganhando corpo, foram tendo um portfólio muito, muito sólido e que dava um serviço durante o ano todo. Exato. É o que eu gosto, né? E aí vem a família, né? Ah, não, mas isso não vai te dar um futuro. Ah, isso não vai te dar dinheiro. Ah, você precisa estudar, você precisa ter um diploma, você precisa ser doutor, você precisa. É... Ah, não, mas é o que eu gosto se eu vou ganhar dinheiro um dia ou outro, eu não sei, não sei se eu vou ganhar dinheiro, que eu gosto de fazer. Eu gosto. Eu gosto, e, e me faz bem, né? e, e me descobri. Né? Eu, eu imagino que, que você seja uma referência para muitos jovens, né? e, que, que se inspira Eu
1: acho que devia ser mais. Eu acho que devia ser mais, percebes? Porque eu estou a dizer isso, nós não há espaço, não há podcasts, não há pessoas a fazerem podcasts, não há pessoas a entrevistarem. Por acaso, agora, achei interessante que... Tu já me falaste, há outro gajo também me falou que também querem entrevistar e há mais, também mais uma pessoa que quer falar, ou seja, nesta altura agora da quarentena as pessoas pararam um bocadinho e estão a fazer essas coisas, então eles querem entrevistar pessoas eh, inspiradoras ou interessantes ou whatever, não sei qual é que foi o teu interesse o outro também há a ter um interesse, quer falar comigo e e hum, eu percebo que é que eles querem fazer isto, né agora não, mas agora parou tudo um bocadinho então toda a gente até tem tempo é. mas depois que o pai vê, ou seja, nós não vamos para a televisão né? Por isto, porque não é isso que as pessoas querem não nos esqueces disto, o pai não continuar a não, não ser fã de reproduções o pai não é fã de reproduções o pai mesmo quer que ele vai ser médico, advogado cientista, qualquer coisa não quer que a pessoa vá viver da animação eu próprio pus em causa isto, não vou viver da animação eu até digo uma coisa eu tinha jeito na escola, era bom era bom, e eu, eu achava mesmo pá Há alturas que eu pensava, agora vou estar aqui, estou aqui a contar trocos, não tenho dinheiro. eu vou trabalhar e ganhar o meu ordenadozito, mil e tal, mil e tal de Euridx. estar aqui nisto da animação e dos campos de férias, né? Que na altura nem sequer tinha uma empresa rentável, né? Só passava fome. <risos> Só
2: passava fome. Até uh, eu... é, é, No começo é assim, né?
1: Depois que... Depois que vais dizer isto a alguém, percebes, né? Eu até acho um risco, até acho um risco, percebes? Porque eu acho mesmo depois... Eu e o meu irmão, o Farás, nós até somos competentes e somos uma dupla que funcionou muito bem, mas, tá, efetivamente. Eu agora já consigo pôr pessoas a trabalhar é, e dizer assim, olha, tu não precisas de trabalhar, eu posso pôr a trabalhar aqui novo tu consegues tirar um ordenador, tu consegues mil e tal euros aqui. Eu, eu, hoje, hoje não, hoje não sei, com o Covid não sei, hoje, com, a COVID, não sei. Não, com certeza. Mas eu digo mesmo, é, olha, em dezembro, posso dizer mesmo, nós estávamos num pico a fazer dinheiro, quando eu digo fazer dinheiro, é a dar dinheiro, <risos> a dar dinheiro como nunca demos na vida, porque para mim é que eu, eu, funciona sempre assim, que eu ganho uma margem muito pequena dos desenvolvedores é muita gente a trabalhar, ou seja, eu estava a, a ganhar bom dinheiro,
2: mas para mim eu contava, tipo, pus muita gente a ganhar dinheiro. Mas, é, eu percebo uma coisa, é, eu estou aqui um ano, né faço amanhã, dia 8, dia 8 de maio, faço um ano em Portugal, fazia anos aqui e eu percebo que tem um, um, uma um, como é que se diz aqui, não é cabo de guerra tem o um nome, aquela brincadeira que cada um puxou uma corda para um lado hum. é, tem, como é que é o nome dessa, desse desse jogo? Aqui? não sei, mas percebi o que quer dizer <risos> esse cabo de guerra você puxa para um lado, e a outra equipe puxa para o outro e vamos aqui Opa. existe um cabo de guerra aqui no mercado né o animador diz o seguinte ah, eu não vou trabalhar com isso porque não me dá futuro ah, ganho pouco trabalho demais Aí o outro lado da empresa, poxa, eu não consigo crescer porque eu não tenho uma equipa qualificada. Então, quer dizer, qual é o problema? O mercado há, ah, né? Quanto mais se qualifica, quanto mais a empresa cresce em portfólio, em qualidade de serviço, mais mercado ela vai, vai conquistar e mais animadores ela vai ter. Então, acho que é isso que... É, é a virada da chave é... é isso. Eu,
1: sei que, eu sei que
2: eu sei que existe, não senti muito. Como é que é, desculpa?
1: Eu a dizer, eu sei que existe um bocado. Uh, isso, esse, esse cabo de guerra, né? Mas eu não sentia muito, porque. Nós, é nós formamos do início.
0: Ok, round 2. name something that's not boring:
2: a laundry? Uh, a book club?
0: Computer solitaire, huh? Ah, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's É completamente
1: diferente, por exemplo, do teu caso. Né? Eu, eu a contratar-te a ti, tu ias chegar a dizer, é pá, mas estás-me a pagar pouco. Né? E eu ia dizer, é para mas é o que eu tenho e, e, e é o que o cliente paga. Percebes? Porque. É, eu, nós até colocámos, nós até para conseguirmos entrar no mercado, nós colocámos num, nós estragámos um bocadinho no mercado, entre aspas, nós eh, baixámos os preços, demos qualidade um preço mais baixo, pois o que é que nós fomos fazer? Nós fomos fazer com que clientes que não pagavam animação começassem a pagar animação.
2: Exato. Mas é, é um processo que é, é natural, isso, é. isso vai acontecendo e, e, e é o que eu digo, o fortalecimento do mercado passa pelo fortalecimento da empresa e vocês fazem isso, vocês investem pesado em, em, em formação é, na construção da família você mantém... É,
1: figurinos, né? a própria produção isso, e a qualidade que tu dás no, no, no trabalho né antigamente tem, pequenos para nós de chegar o um animador tem a sua toalha tem a sua esponja para se maquilhar tem roupa para trocar antes, depois... E nós ficamos a fazer animações onde não havia tipo, nada disto, eu dava uma t-shirt para sete dias de trabalho. A t-shirt andava
2: só pelo espaço, assim, já sabia o caminho.
1: É que não é estou a brincar, isto é verdade, eu próprio fico a pensar assim, como é que eu fazia isto? E como é que estas pessoas toleravam isto? As, muitas delas ainda continuam a ir a trabalhar, uh, agora até tem uma certa idade, ainda aparecem cá, e só se lembram destas histórias, a gente só se ri mas na era eles percebiam eles entendem a entidade eles sabem estes gajos não tinham mais né nós estamos a cingrar estamos a tentar entrar nós estamos conseguimos estar neste festival a animar durante sete dias ok há uma t-shirt há uma t-shirt sim está suja eu vou usar a t-shirt porque eu preciso de divulgar esta marca percebes né eles entendiam isso
2: o momento
1: da t-shirts dois camisolas dos casacos do do tudo condições né
2: eu, eu tenho até uma pena de, de que não tenha dado certo. aquele momento do campo de férias, eu estava muito conturbado. Nossa senhora. Ia, ia virar o, o aluguel, eu não tinha dinheiro. E aí surgiu um, um casamento. Ixi. Mas eu, eu de, de lei, eu faço muito trabalho voluntário. que Eu acho que é a maneira de eu vender o meu, a minha imagem. E eu, eu imagino que a empresa também já tenha feito muito isso. Olha, eu vou cobrar o mínimo para eu mostrar que eu sou bom. Depois que eu mostrar que eu sou bom, eu sei que você não vai querer outro e vai querer reconhecer o que eu estou a fazer.
1: Olha, e, e tu, eu, eu trazei-me um bocadinho, estava a falar com, com um gajo, que era o, o dono do festival secundário. que já nem existe o festival secundário. Mas eu lembro, na altura, de falar faraz dizer assim, olha, eu quero ir lá, vou tentar, minutos, nós já andávamos no secundário, eu vou tentar ir lá vender a animação, imagina. E nós conseguimos, um preço ridículo, o gajo nunca nos aumentou muito mais, porque depois tu tens este problema, tens este problema. o gajo não vai aumentar muito mais, o gajo já percebeu que tem que pagar mais, Fiz de aumentando a, a, a qualidade e tudo, tudo bem, mas o, uma coisa que acontece com o gajo agora, ele está agora a trabalhar com câmaras e isso, né? uh, e agora o gajo paga-nos muito mais, não é, nem sequer ele nos paga, ele usou o dinheiro das câmaras e paga-nos agora o que é justo, né? uma, uma coisa que há 10 anos atrás, Aquele gajo ficou viciado em nós, é exatamente o que tu acabaste de dizer agora, ou seja, há, há autobus, há clientes que eu tenho que viciar os gajos à animação, porque gajo não precisa de animação, o festival não precisa de animação, né? hoje em dia já se percebe que precisa de animação, mas naquela altura o festival era música bebida
2: e, e tem que ter os cantores. E vai, é. com o festival ele, ele é auto-animado, -anima né? a expectativa é de estar ali. Só que, por outro lado, não é um festival simples É uma cerimônia de encerramento de um ciclo Então você precisa ter a condução adequada De todos os momentos, né? O começo e meio e fim Porque o festival normal, ele tem começo Você não vê o fim, você nem sabe quando acabou Seu corpo te leva <risos> E acho que é eu, eu vejo muito a construção do mercado é, Como uma A uma, uma plantação, né? Você tem que semear, tem que arar a terra É um trabalho duro pra cacete tem que plantar semente, tem que regar, tem que adubar. Quantas sementes vão germinar disso tudo? Quantas sementes você não perdeu? Então, é, é, o, o mercado em Portugal ele tem muito potencial ainda. Ele não chegou no auge dele. Né? Então, ah, o, o, o trabalho que vocês estão fazendo é justamente de, de fortalecer, de deixar essa terra preparada para crescer cada vez mais. Sim,
1: agora, só para ter... Eu sempre que se fala sobre isso agora, nós então eu até de dizer? Nós, em dezembro, estávamos... <risos> foi sempre assim, sempre a subir, sempre, sempre sem, sem mentir, sempre, sempre, sempre a subir. Eu acho que agora ainda fiz assim, pum, subiu de uma maneira fantástica. E agora isto vai, isto vai descer, tá? o mundo vai mudar, o mundo vai mudar, o dinheiro vai mudar. E a primeira coisa a fechar foi a animação. Eu não sei o que é que ficam a falar, não sei, a animação. Eu fui o primeiro gajo a não ter trabalho, <risos> eu fui o primeiro gajo a não ter trabalho e vou ser o último a voltar. É
2: exato. É Nós da animação, vai ser. O mundo passa por isso, o mundo da animação passa por isso, todos falam, ó, festa, acabou.
1: Acabou, festa, tudo o que é festa, o bar,
2: as discotecas, vão todos sentir,
1: vão sentir isto. É. Ou seja, onde, há ah, supostamente deve haver animação, isso vai fechar, pronto, isso não vai haver, aglomeramente isso vai deixar de haver, pronto, então eu logo que sou o primeiro, eu e, e todos, todos nós que fazemos parte dessa indústria, vai acabar. Porque o teatro vai voltar primeiro, o cinema vai voltar antes, e a animação, a animação, eu acho que... o,
2: o entretenimento ele, ele é crucial, né? As famílias estão pressurizadas, as pessoas estão enclausuradas. Primeira coisa que é, ah, eu quero ir pra praia, eu quero viajar, eu quero pro cinema, eu quero me divertir. E aí no final dessa fila do de entretenimento tá ali, festas, né, casamentos... Sim, porque depois tu tens uma coisa aqui, é o
1: sair, né? O que sair, é o cinema, é o... Também nem quero sair, depois quero sair com juízo, quero sair com segurança, né? não quero estar num aglomerado com um baita de pessoas porque não tenho necessidade disso, se calhar é algumas pessoas até têm necessidade disso, é mas tem mais rapidamente vão para uma discoteca ou assim. E depois não tens outra coisa, quero muito sair, muito dinheiro, porque toda a gente deixa de trabalhar, né? e toda a gente vai estar com medo de gastar dinheiro, e eu tenho noção que a animação, não eu acho que é uma necessidade, né? eu acho mesmo que é obrigatório, eu, se pessoas não vêm assim, ainda não nós estávamos a educar as pessoas e agora
2: nessa altura eles não vão ver assim eu acho que hoje os pais têm uma noção muito maior do valor da, da animação, porque eles estão 24 horas com os filhos e muitas vezes a, a, os pais eles terceirizam a educação uhum. então, fica muito mais tempo com pessoas do trabalho do que com o próprio filho é, então ele manda o filho, ah, vai jogar futebol, vai fazer balé, vai fazer música, ou em inglês, vai estudar. Passa o dia inteiro ocupado. Ele só vê a criança de noite no jantar e para dormir. Pronto, agora, filho, ó, é o dia todo. Dia todo. Né? E campos de férias, eu acho que devia estar na grade curricular de todas as escolas do mundo. a criança, quando está isolada dessa, dessa rotina urbana louca ela consegue entender o que é trabalho em equipe, o que é autonomia, independência, consegue ver o valor da família. Então, acho que, ao invés de ficar ensinando trigonometria, é importante, eu não sei até que ponto, né? Seno, cosseno, tangente, eu não sei se aqui em Portugal é igual, é, é. quadrada, cara, pra quê? Isso daí é eu muito não lembro. específico. Eu nunca usei isso na minha vida, mas eu usei comunicação, eu usei trabalho em equipe, gestão de gestão de conflitos. Isso tem que ser lidado em sala de aula, no ambiente formal. Tu, e usou toda a gente, ou seja,
1: isso do seno com o seno é muito importante porque houve alguém que continuou a usar isso a vida toda. Né? Os da matemática, os da ciência, o engenheiro. É importante para isso. Né? É uma base. Mas... Uh, esse gajo, esse engenheiro, ele continua a usar a gestão de conflito e continua a usar isso, né, e tu deixaste de usar o seno com o cosseno e eu deixei de usar o seno com o cosseno, não me serviu para nada, pois, efetivamente, fez-me perder tempo quando eu podia estar a fazer outras coisas, e depois, quando te disse que a minha vida fosse engenharia, eu aprendia o seno com o cosseno, com cabeça de aprender o seno com o cosseno, é. também é uma coisa que eu acho que, acho que o, o sistema de ensino aqui ainda está muito ultrapassado, né, pronto, isto de... Escola, escola em si. Uma, né?
2: é, é, uma, é um questionamento mais recente, né? A, a importância da escola, todo mundo sabe, mas a maneira com que ela é, é realizada, né? O, qual tipo de ensino a gente está dando? É um ensino muito... A gente ensina as crianças de hoje para viver no passado, não para viver no futuro. Né? Hoje fala-se muito de soft skills, e acho que é legal a gente é, é, sempre bater nesse martelo. É uma
1: novidade aquelas... agora, né? falar de soft skills é uma novidade.
2: É novidade, então a gente tem que dar atenção para isso, né? De gerenciar as nossas emoções, entender o que que acontece dentro da gente, para perceber o outro e ter uma boa relação. Se senão, senão a gente vai continuar errando, né? Sim. Muita teoria, pouca prática, decoreba, lê livro, faz a prova, faz o teste, né? Ou seja. É, grava uma, uma informação, vomita na prova, grava outra informação, vomita no, no teste, e pronto. E depois, quando está na vida normal, na vida adulta, não lembra de nada.
1: Nada, nada, <risos> nada, nada, nada. nada, nada. Não, mas há, os sistemas de ensino já nos países nórdicos já estão, já estão diferentes, na Finlândia e em sítios desses. Não sei porque nós ainda não copiamos. E, e tem tipo três horas de aulas por dia.
2: É, e, e lá eles trabalham exatamente o que a gente está dizendo aqui: soft skills, é tudo muito lúdico, tudo muito prático as salas de aula são intergeracionais cara você tem uma criança de 8 junto com uma criança de 10 isso é impensado que no Brasil Portugal, não, é 7 com 7 8 com 8, 9 com 9, lá não porque o mais velho ele vai ensinar o que ele aprendeu Lucky Land Casino
0: asking people what's the weirdest place you've gotten lucky lucky? in line at the deli, I guess uh -huh, in my dentist's office, more than once actually, do I have to say? yes you do In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No is necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Okay, round two. Name something that's not boring. laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire. Huh? Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. Ch -ch 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 Chumba! That's right! Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 -chumba. Chumbacasino.com No processo, forward, believe by law, 18 plus terms and conditions apply, see website for details.
2: Por mais novo.
1: Campos de férias. Campos de
2: férias. É assim que acontece? Campos de férias. É? é exatamente isso. A malta tem a perceber você vai ser o nosso futuro secretário de educação de Portugal e vai mudar tudo isso. Tal.
1: <risos> eu gostava, percebes? Eu gostava, isso é que eu estou a querer dizer. Existem pessoas, olha, como eu e como tu, que nós podemos fazer muitas coisas e não estamos a fazer, <risos> porque efetivamente, pois, eu faço a minha vida, tu fazes a tua vida. Por isso é que eu estou a dizer, esse podcast que tu estás a fazer hoje, tu estás a fazer alguma coisa, não é? Eu, eu, eu posso ser assim, contribuir com a minha empresa e, com, e dar uma formação, não sei o quê, mas. Nós nunca fazemos tudo aquilo que poderíamos fazer, né? Nós nunca podemos fazer tudo aquilo. depois estão lá, estão lá esses gajos ali na, na, na política, esse cara às vezes não são os melhores gajos, não são os gajos mais competentes. Pá, às vezes temos sorte e estão lá outros gás, até como nós que até poderiam estar a contribuir com alguma coisa, e até estão a contribuir, né? Pronto.
2: Sim, porque também a gente não foi politizado. Eu me politizei, gosto de política hoje, por uma, uma questão pessoal. Acabei entendendo a, a importância da política, né? já fui de viés de esquerda, já fui de viés de direita e ele falou, cara, hoje eu estou no meio desses dois eu tenho que me conectar com aquilo que faz sentido com as pessoas então, vamos dizer, ah, o osman é de esquerda e de direita, eu vou me conectar contigo com aquilo que que a gente que nos une, não aquilo que nos separa
1: sim, 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 sim. Epa, política então, política foi o dj logo desde o início, pá, porque percebi que aquilo era tudo uma tudo é muito interesseiro, percebes, né? toda essa parte está a que aquilo que eu estou dizer da seleção natural a seleção natural afastou-me da política, percebe? Disse-me, eu não gosto disto, percebe? eu não gosto disto, eu não quero isto. É. Até tudo o que é uma associação de estudantes numa escola, é quando tu vais, tu vais a eleições, né? tu vais a eleições. Mas aí até é um bocado mais puro, porque aí tu vais pelas amizades, vais por um bocado de, de emoção, nem sequer vais pelo projeto, vais pelas pessoas que gostam, não sei o quê, nesse nível. É o status, né? Sou é. da comissão, pá. Sou os fichas, aquilo é o nosso nem sequer é, não é pela competência. Mas eu na altura, quando nós. Nós tivemos a Associação de Estudantes, uma das, das coisas que eu, que eu até acho que continua a ser uma história interessante, e é tão mínima, mas é tão interessante na altura, que nós juntámos todos os grupos. Imagina, haveria de haver três ou quatro listas, estavam-se a formar três ou quatro listas, mas quando eu e o Farás eles perceberam que era eu e o Farás assim, em vez de fazeres lista, não faças lista, vem já para a Associação de Estudantes, eu estou-te a convidar, vais fazer parte da minha lista, vais ser da Associação de Estudantes, e fiz isso com os outros, eles perceberam também estávamos a ficar, não houve eleições nesse ano, havia uma lista que era nossa e estavam todos juntos e todos unidos pai foi das melhores associações de estudantes que passaram por ali e eu quando eu digo isto não é só porque nós achamos é porque as direções que lá estavam e ficavam dizem isto né? e por isso é que depois nós seguimos este caminho, nós fomos unir a família, tá nós não vamos dividir não fomos... nós fomos fazer tudo o que é contra a política não andamos a fazer campanha mal nos dos outros por isso é que temos uma associação de estudantes que funcionou
2: mas é que a... o poder ele faz justamente isso ele mostra o que há de pior na política para espantar as pessoas de bem, porque imagina é, você com esse pensamento eu com meu pensamento de união, de família, né? Porque o gato chega no poder, ele tem que pensar no, no melhor para a nação, não melhor para ele e para os amigos dele. isso não é uma monarquia velada, né? os amigos do rei, quem tá bajular o rei tem de tudo. Quem não, que tá ali não tem nada. Então quer dizer, fazem de tudo para nos afastar. É, é. E depois é um grupo, né? pois acaba por ser um grupo
1: elitista, um grupo daquele estilo de pessoas. Eu lembro que o que funcionou e mesmo funcionou muito bem é que era todo o tipo de pessoas. Né? Naquela altura tu consegues bem perceber: estes gajos são os, os dreads, né? os que fumavam, os, quê, os betinhos, tinha tudo. Tinha os das artes, Pá, é, é, havia tipo os góticos, nós tínhamos havia góticos daquela altura, nós tínhamos lá essa malta. E tínhamos os políticos também, tínhamos lá os gajos da, da, da política também, que também queriam ter feito a lista deles. Fizeram todos parte da Associação de Estudantes e aquilo, claro, que houve, havia problemas, houve eh, situações, não se, não, não se entendiam todos, mas na maioria, no geral,
2: funcionou muito bem. Pá, funcionou é. mesmo. Uma grande experiência, uma experiência muito interessante, né de relações. E, e, e isso estás a dizer muitas das vezes, é aquela história que às vezes tu queres contar ao miúdo, <coughs> para o
1: miúdo fazer e crescer desta maneira, porque para mim foi muito positivo. Né? E é a, a voluntariado, e é soft skills que eu ganhei numa Associação de Estudantes, eu e o Faraz, um, o sucesso que aquilo teve é que fez com que de repente eu me lembrasse, olha, mas espera aí que eu quero continuar a fazer isto mesmo depois do secundário né? então é aí que se cria a empresa né? Pronto, somos minutos, todos isso, estamos, minutos. estamos a fazer a empresa e tu, tu cresces uh, sobre esta base destes valores né? ou seja, não interessa se é preto, se é branco se é indiano, se é, não, se é alto baixo, gordo, mulher, homem inteligente, burro porque tu tiravas tu tiravas Uh, o melhor de cada, cada um deles. Né? Ou seja, sei que, sei que era muito inteligente, fazia as atas, tratava das contas, mas os outros eram, como é que eu vou dizer, eram uh, gosto, uh, proativos. O que é que é preciso fazer? Então, bora, nós vamos carregar isto e vamos montar o palco e vamos montar luzes. E houve gajos destes que de repente estão a trabalhar, imagina, no, no teatro, né? imagina, são os gajos das luzes do som, estão uh, a faltar o som na plasta, né? Gajos
2: de repente foi, o, o objetivo dos gajos depois foi,
1: foram seguir caminhos uh, para aí, né?
2: Sim, porque descobre, descobre uma, uma habilidade, gosta de fazer aquilo, e a prática traz a maestria, né? A prática, ah, eu fiz muito isso, então eu sou bom nisso. É. É, então, quer dizer, nesse caso, é, é, um, é um modelo de escola que deu certo. É um, modelo, é um momento na sua vida que a escola deu certo, né? Deu, Esse deu. Caso não tem a mesma oportunidade. Se tivesse, talvez a gente teria uma, uma sociedade mais tolerante à diversidade, porque é, é o que nos une, eu sempre digo isso. A gente é, tem que dar atenção para aquilo que é convergente, não divergente. A divergência ela aparece aqui ali, e ali, de vez em quando a gente vai lidar com aquilo, mas é o que nos une, que é o mais importante.
1: E foi na escola, né? E foi na escola. Foi, foi lindo, foi, foi foi na Associação de Estudantes, depois no, no ISTE, na universidade foi onde eu cresci, foi na escola, não foi dentro da sala de aula, <risos> não foi, eu aprendi coisas, aprendes, ninguém vai dizer que não, claramente que sim, certeza que sim, mas o mais rapidamente consigo dizer que hoje estou na, na área que estou, pela escola, mas não pelo que estava que aprendi dentro da aula, mas o tudo que aprendi fora, a gestão de
2: conflitos, tudo, tudo. Então é, é, é o que eu estava a dizer antes, é um ambiente importante, né? mas ele é mal gerenciado ele é a oferta do conteúdo Eu acredito que que poderia ser melhor como descobrir as suas habilidades não é como saber se relacionar e por aí vai e, e preparar aquela criança para o futuro não pensando no, no passado tudo mudou menos a, a, a escola né claro é, uma, é um processo atual de mudança a gente não sabe quanto tempo isso vai demorar e quanto tempo você vai chegar aqui mas eu acho que é muita teoria e pouca prática. Eu acho que tem que ser mais prática, as pessoas têm que se relacionar muito mais. Desde criança, aprender a se relacionar quando cresce. E o conteúdo é específico, né? Aí eu vou ser engenheiro, eu gosto de falar, então ah, tá, agora você vai pegar aqui, ó, vai, vai em cima disso aí, seno, cosseno e o caramba, quatro. <risos> não sei se percebeu, mas aí eu já tava gravando, isso aqui vai virar um outro episódio, não sei quando, eu vou lançar ele aí depois. Vamos gravar? É um papo bom também, é um papo
1: culto. Né? Olha, se, se gravaste e der para aproveitar, por acaso, juro que ia dizer isto agora mesmo, porque, olha, olha tivemos aqui outra meia hora, a ter grande conversa, é... super interessante, é... se calhar até foi mais natural, porque nem sabíamos que estávamos a gravar, nem sabia que estava a gravar, ainda estava aqui, tipo, muito mais natural ainda, mas, na outra mesmo, quando começámos a falar, passado dois, três minutos, já me esqueci que estava a, já, já que estava a gravar e depois estás a conversar. Porque eu acho que isso é que é fixe, isso é que até acaba por ser interessante. Sim, então, sim. Tentar só ali no papo, né?
2: Mas é, a gente vai... A gente vai produzir muito mais conteúdo, eu acho que a gente tá nessa era dos... A, a era digital, ela já deu um passo adiante, né? A era dos influencers, os influenciadores, os imp... gerar impacto na pessoa. Eu, é. acho que é... eu acho que é uma coisa que eu descobri nessa quarentena, que como... O nome é dinamizador, e, dinam... e dinamizar significa mover, né? E gerar movimento, gerar ação, então de alguma maneira eu estou chacoalhando assim, e aí animadores, bora lá cara, né, você quer construir, você pode construir, você precisa, do que que você precisa, né, que tipo cê de conhecimento cê. que você precisa, a gente está levantando isso aqui agora. Eu acho muito fixe, eu vou dizer uma cena,
1: eu comecei a, também queria muitas vezes pegar sobre isso, mas eu tenho uma desmotivação, que eu, eu eu falei com isso duas, três vezes, fica fico a perguntar, mas quem é curvo, como é que isto vai, como é que isto vai dar? Eu tenho uma desmotivação sempre gigante por sentir que ninguém me ouve, percebes, né Tipo, o que é mentira, e o que é mentira, porque eu, nós temos muito aquela ideia que, se, se não tivermos 100 mil seguidores, ninguém nos está a ouvir no, no Instagram ou nada disso. Eu senti muito que, eu tenho 2 mil seguidores, senti boeco, se fores for, ver ver meu um Insta, mas cá para baixo, eu andava a fazer, uh, uh, chamava-me de, de, de influencer, e fazia só vídeos a brincar sobre essa cena, que eu lembro, eu fiz tantos vídeos, eu fiz de dois ou três e depois toda a gente só me falava daquilo e então, yeah, eu não tinha noção que chegava efetivamente aquelas duas mil pessoas, é. depois, claro, não são duas mil, são quinhentas, 600, setecentas mas quinhentas, sessentas, que estavam mesmo a chegar, estava a chegar ali qualquer coisa, né pronto Sim. E eu até continuei a fazer mais vídeos e tal, só que depois tens tanta coisa para fazer e que não tens... Depois eu estou a brincar e, efetivamente, estava só a brincar. Uh, eu gostava muito de fazer o que tu estás a fazer, que é tipo... Eu tenho tanta coisa para passar, tenho tantas cenas, tantas ideias, tanto, tanto que gostaria de inspirar, como deve ser, mas depois a pensar, mas depois quem é que vai me ouvir, né é? E eu, eu ti, apetece-me só dizer, nunca desistas, estás a fazer nunca sejas fraco como eu sou, percebes? Porque, porque vais que uma altura tu vais achar, é pá, mas... Não sai daqui porque há de haver uma altura onde, é como um vídeo. Tu, quando que queres ser youtuber, tu tens que fazer vídeos, tens que fazer vídeos, vídeos, vídeos. Mas vai ver um que ficou viral. É como cheiras ao cocó, percebes, né? Mas eu só conheço esta realidade, imagina a minha cabeça. Eu só conheço sucesso na minha vida. que eu, Até quando fiz vídeos, quando o vídeo entrou na internet, que é um vídeo que eu nem imaginava, nem foi um vídeo completamente à toa, é viral. eu fiquei famoso. Eu era mesmo uma semi-celebridade por causa daquele vídeo, não havia muitos vídeos. Uh, virais na internet naquela altura. Foi um milhão, lá. Muito. E, e se vais me perguntar, aquilo é pensa, não, aquilo éramos nós assim, genuinamente a sermos nós. Estás a perceber? Né? Pronto, e é isto que se queria ver na internet, e isso é que foi, isso é que foi fixe. Um, eu só estou habituado àquilo, né? porque aquilo foram milhões e milhões e milhões. Tu queres quer chegar a milhões? Mas isso é um erro, percebe? Nem que a gente chegue a 50 pessoas, a 20 pessoas, a 30 pessoas, nós vamos fazer a diferença. Só que depois, efetivamente, tu, 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 agora tu estás a perder tempo com isto. Né, Só nós aqui, tu estás à minha espera desde as 10. Né? <risos> né? Duas horas e um quarto da tua vida, aqui. Né? No, no meu dia-a-dia, -dia, antigamente, e se calhar no teu dia-a-dia, -dia, antigamente, quer dizer, nós nesta altura éramos pedrados, porque a trabalhar o dia todo, viemos não sei de onde, cheio de reuniões, nem temos é, é, isto, estamos a contar o um pouco tempo que temos, nem que seja para ficar a ver uma série e relaxar o cérebro. Não é? Porque às vezes eu conto isto, às vezes eu não, não, peraí, que eu já largo o telemóvel, percebes? porque cada vez não, não te eu vejo que era muito difícil falar comigo, não é, que, não é que eu não veja, é que eu, eu, eu vejo que as pessoas estão a falar comigo, mas eu, 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 eu detesto tanto o telemóvel e estar a conversar sobre o telemóvel e por mensagens. Eu, agora depois, agora vou responder a essas 5, 6, 7 pessoas é. agora vou responder mais agora vou ao Instagram, vou responder a 10 pessoas agora agora vou ao TikTok agora vou ao Facebook que é tanta gente, não a gente não larga o telemóvel é
2: é, assim juntos. é mais saudável porque senão é, tem tem um, um rapaz eu gosto muito dele, ele é o Murilo Gant ele era comediante, stand up e hoje ele fala de criatividade ele fala de empreendedorismo depois você segue ele no, no, no Instagram, no, ele tem um podcast chamado Guncast. E ele foi um dos caras que eu me inspirei, porque ele começou a fazer o um podcast, ele pegava o, o telemóvel dele, quando ele tinha uma ideia, ele gravava, não, porque eu tô aqui, pensei nisso, e tal, tal, com barulho de, de, de chave, né? De, 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 de café, de cachorro latindo. ele lá, 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 barulheira. De repente, ele falou, cara, essa plataforma ainda vai estourar, né? no Brasil e, e na Europa, nos Estados Unidos, já tá super na moda. Porque as pessoas colocam no ouvido aqui e vai correr. Ele tá, ele tá ouvindo o cara falar de motivação, tô falando disso. E, e, e é engraçado que quando eu comecei a fazer já mais produzido, com uma edição, né, tem um pessoal que, que edita no meu áudio, começou a dar retorno. Eu, falei, oh, eu ouvi teu áudio, concordo, tem um negócio que você falou que, que é engraçado. E muitos dele. como é que faço o podcast? Eu quero também fazer. Eu quero... Então de, dessa minha nova jornada Saíram dois podcasts novos Um que conta histórias Então ele, ele conta histórias no podcast e, e fala de técnicas de contação de história. E o outro fala de, de jogos de, de, de jogos de tabuleiro E etc e tal né? Jogos de carta falei, Cara, olha aí, então tá, eu tô dinamizando é, Duas pessoas que E fora tanto de, de, de pessoas que vêm falar comigo falam, Aru, poxa Você tem alguma coisa aí para trabalhar na Disney? Que eu quero trabalhar na Disney e tal. é legal, tem uma amiga minha que... que ficou lá um ano trabalhando na Disney. Gravei com ela e lancei ontem. Não divulguei ainda, foi um erro meu. Vou divulgar amanhã. E Então, quer dizer, eu tenho que ouvir o que, que a malta tá, tá absorvendo, né?
1: Isso é o... as pessoas que tu sabes que tu mexeste com elas, né? As que tu sabes.
2: porque que nós, muitas vezes, não temos noção. É, isso se perde, né? E interessante que muita gente está vindo pô, eu quero gravar com você, vamos fazer um episódio tem muita coisa que eu quero compartilhar então a gente está nesse momento de, de partilha né? e, e quanto mais a gente é o que eu te falei né quanto mais a gente fala mais aquilo solidifica assim falar ah, conselho da família na animação quanto mais você fala mais argumentos precisos a gente tem mais fluído
1: é. né? é. vai ficando mais 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 forte na minha cabeça o, o conceito o
2: conceito sim é.
1: Que eu depois estive a pensar, é isto, por exemplo, é isso que eu estou a querer explicar. Eu, eu quero uh, porque eu tenho feito palestras mesmo a em empresas, ok? E, um, e pá, eles contratam te e, e, pá, e, nós, e nós fazemos aquilo que funciona bem. Só que tu, tu ganhas mais estatuto se te fores conhecido online, né é? Se, se eu chegar e vender depois. Este é aquele gajo que ou escreveu o livro X eu... ou é um gajo. Tem não sei quantos seguidores. Hoje em dia é assim que a cena funciona. É, é. E é. eu, não trabalho, eu não, trabalho muito, não trabalho muito essa área. Por isso é que eu até estava te perguntando: o que é que tens aí de vídeo? O que é que tens aí de podcast? Porque a gente tem que começar por algum lado, né? É, é. Para, uh, lançar as cenas. Por é.
2: acaso, aqui, aqui em Portugal, não sei como. Eles chamam de Podosfera, né? Que é, é o mundo do, do, dos podcasts. É, eu não, não, não dei uma pesquisada. No Brasil está crescendo: existem podcasts aí que tem um milhão de seguidores e dá para ganhar dinheiro com isso. Mas acho que muito mais do que o dinheiro é, é a notoriedade, né? É porque o Exato. áudio está lá.
1: O áudio está lá. É notoriedade. É, é, às vezes, eu, nós temos muito. muito estes conceitos, pois, imagina, nós, nós somos uma empresa. Eu não quero revelar tudo, né? <risos> tu não queres revelar tudo. Arrebocado sai outra empresa concorrente. Eu, tenho, eu tenho, tenho, tenho essa luta, mas depois às vezes pensa assim: que saia, percebes, né? Que saia. Se, for, se no máximo que vai acontecer vão-nos desafiar a nós a, a sermos melhores o é. pensamento é isto, agora nesta altura o que tu queres é tu queres, queres partilhar a experiência tu queres ganhar a tua notoriedade porque é para depois podermos fazer isto que é o que nós gostamos de fazer agora se tu me a perguntar a mim o que é o que eu gosto de fazer eu gosto de fazer isto nós estamos aqui a fazer os dois <risos> é verdade, eu gosto da formação eu gosto da formação e nós estamos fortíssimos na, na formação e a malta não tem essa noção, porque nós formamos ali 40, 50 pessoas de uma vez e aquelas 40, 50 pessoas tipo Ouvem-nos com gosto e ouvem e aprendem e saem e crescem, né? Então, por que é que eu estou a falar para 50 pessoas, não estou a falar para 1000, né? E, e se me disseres que agora o meu trabalho é ser inspirador e é estar a dar formações uh, lá fora, já, yeah, pronto, percebes, né? Agora esse, esse seria o meu investimento individual, porque eu vou ser muito honesto contigo, eu não estou a trabalhar um podcast, eu não estou a fazer nada, estou à espera <risos> que do céu, como tudo me caiu. Que é um erro, estás a perceber, né?
2: Que é um erro, né? É tudo, tudo ao momento, né? É. é. Isso, a minha gaveta também tá cheia de coisa cheia, eu olho para ela e falo, nossa, quanta ideia que tá aqui dentro, eu preciso tirar alguma coisa eu fiquei incomodado, não eu preciso tirar alguma coisa da minha gaveta, e a primeira coisa que já estava ali, mas é, é, fiz. tava gravar só eu pegava o meu, meu celular, gravava editava, todo o custo de colocar uma música atrás e, e publicar todas as, as principais ferramentas de podcast trazer novas ideias daqui do Brasil, porque eles estão sempre buscando novidades aqui igual o que é que fazem no Brasil que dá certo?
1: Né? Sim, sim. Rapá. A mesma coisa que eu estava a te dizer, né? tipo, a própria criação da minha empresa foi tudo muito natural, mas nada foi, que foi escrito. Né? Próprio, todo este conceito de família na empresa foi a base da, da minha empresa. Nunca foi pensado desta maneira. Né? Nunca foi pensado. Ou seja, é instintivo. Tu és animador. Nunca ninguém te ensinou a ser animador. não vai para ali e interage com os miúdos. E tu fizeste isso. É, né? é. Cá, ensina lá outra a fazer. Né? Tu vais dizer... <risos> Aí, pá, o miúdo, tá perceber, pá, não consegues, porque foi esquematizado, se calhar até tu consegues fazer, se parares um bocadinho, tu até que consegues. Né, pá? Uh -uh. Se calhar, tá, olha, tens sempre, nunca, nunca deixas o miúdo uh, em silêncio, vocês nunca ficam em silêncio, né? uh, perguntar algumas coisas ao miúdo, né? Pronto, até uma própria conversa. Se tu perguntares a alguém como é que tem uma boa conversa, <risos> né? é. ah, tu conseguias, tu consegues dar dicas, mas tinhas que parar para pensar, mas de, a ti ninguém te ensina
2: né? E hoje a gente tem essa, é, é, essas grandes referências, né? e elas estão aí conectadas. Então a gente tem que impactar cada vez mais, gerar essa dinamização. Então eu quero ver contigo, meu querido, é, já sair daqui, a gente vai desligar esse zoom com uma data. Hum. Um desafio. Uma data de desse encontro luso-brasileiro. O nome é bom? Eu acho que
1: sim. Né? O nome é,
2: é, é encontro luso-brasileiro de animação. E assim foi esse papo que eu gostei muito, olha, falamos sobre educação, sobre política, mercado uh, de animação em Portugal, possibilidades de intercâmbio. E eu tenho que dizer que desse nosso papo, nós realizamos no mês de junho o primeiro encontro luso-brasileiro de animadores. Utilizamos a plataforma Zoom. Claro que foi tudo feito ali de um jeito, uh, vamos dizer, improvisado, né? Mas eu acredito que um próximo evento, com mais tempo de planejamento, a gente vai conseguir realizar um evento 5 estrelas para que os brasileiros e os portugueses possam trocar cada vez mais conteúdo e desenvolver habilidades da recriação e da animação. Tá aí então o Papo Secreto com Osman. Eu fico por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Tamo junto e misturado. Fui!